0: 他们教大家如何保养身体，但很少提到心灵层面的问题。哦
1: ，这很重要。就是
0: 很多的语言的暴力问题，是网络被霸凌
1: 的。哇！
0: 所以你们艺人常常像我上脸书，但我从来不去看留言
1: 。哦，真的吗？
0: 因为因为你看到那个也不知道该怎么怎么讲，对不对？啊，你就看啊，有有人来关心，就谢谢他了。对啊。但是呢，你看损人一句啊，六月雪。嗯。你看那个是那个感觉是。好像六月都在下雪的感觉
2: 、嗯，真的，我就是有这种感觉。哦、有有,有，我那以后洪
0: 大会被霸凌了。不这样句就是霸凌的，看到没所以，我们今天谈的是心灵层面。嗯<好>。然后祸从口出，
3: 嘴巴才是最伤人的武器啊、嗯。第一
2: 个是一秒摧毁婚姻，这些话
1: 千万别说、哦。这个
3: 太夸张了。虽然说压力是看不见的东西呢，但是其实另外一半婚姻里面带给你的压力有多少？其实可以从一些看得见的行为来知道。嗯，那给大家做一个检测的题目啊，当你在外面，啊、呃，另外一半打电话给你的时候，不管你在做什么、啊，你听到这个电话铃响时候，通常会四个选项：一，马上接电话；还是二，调成静音不接；还是三，想一下，接了之后要想什么，要说什么再接；还是四，挂断之后。有空再传讯息给老婆或老婆。马上接电话了。除非你是干别的事情吗、
1: 啊？做什么事吧？我我选一好了，我会马上，因为我是
2: 一个极度没有安全感，所以我会想尽办法让我的对方有安全感。他就
0: 会这样对了哦，那真不好意思，那不用讲了。先假娃
4: 娃
5: ，先<笑>电话，有请二，啊你有请二
6: 。<哇>那我太太跟我沟通很多，我们是用心灵在沟通，哦、电话并不重要。<哇>他知道如果重要、更重要的事情，他很快就会写那在简讯上面给我看。我觉得如果不太重要，其实就刚好回去再讲。三是想一下再接，就……为什么
1: ？
7: 因
2: 为有的时候如果刚好在忙或是有个案的时候，也不能马上接。哦，他是我在外面在工作<对>的时候，或者在逛街的时候，哦、就不能马上接、哦、啊！你又在逛街
7: 。哦，<样>对了，你工
3: 作的关系，那我们就从四开始揭晓好了。<对>好如果你选择是四，挂断。传讯息啊，那代表你跟另外一半的压力指数呢非常高，啊，有九十趴。为什么？因为讲电话我们叫做同步沟通，嗯啊，但是讯息叫非同步沟通，所以代表说你跟另外一半的关系已经紧张到说你们不能同步沟通了，要用讯息。OK， 好，三想一下再接啊，就代表说其实你们的婚姻的压力指数呢。哎，一般般，五十啊，可能很多的夫妻都是处于这种状况，就是彼此之间呢，可能以前有过误会或者有过不谅解，那现在还在修复当中。所以呢，他打电话过来的时候，你愿意接，可是你要想一下，嗯，我要老实告诉他我现在,在做什么呢？还是说我要有所保留？那如果选二的，调成静音不接，那这个压力指数又更高了，有七十啊，七十 percent 啊，就是说，呃，你已经。跟他讲话都懒得跟他讲话了。如果有打来，我们连环高三通以上再接啊，看对方到底紧不紧急。那第一个，你们的婚姻指数、压力指数是很低的，就二十趴，因为你们呢啊，可能平常做人啊，或者在婚姻关系当中都是比较坦诚的，有话就讲。然后呢，更重要的是，你们会觉得对方问你什么话都是善意的关系
4: ，嗯啊,啊，不会带给你压力、啊。嗯、前阵子有个四十五岁的老师啊，让他来就诊。他提到说，在两天前，他的耳朵开始会觉得痒，有点耳鸣，他甚至有一点痛、主滞意因为他说他痒，然后我就抠他。他觉得可能是因为他熬夜的关系，然后没有睡好，然后导致于感染之类的。那就帮他开开药，就让他回去。没想到过了两天之后啊，是急诊室会诊，然后他被推着大床过来，那头还站不起来，因为他一直炫。他说他天旋地转的，那整个左边瞬间都听不到任何声音，他听力掉到了一百分贝都测不到。他那一百分贝就有点像是我在旁边用力的嘶吼，他也听不太到。那这时候再看看他的耳朵啊，整个耳朵都红肿，上面都是水泡。那後,后来原来啊，他就是因为疱疹病毒的感染，去影响到他的平衡神经还有他的听神经。嗯、他才提到说，原来他们班上有同学的家人从国外回来发烧，隔离筛检。嗯，没想到隔了两天那个学生啊也发烧了，那学校就请他在家里面自己先自我健康管理。那这时候，老师学校都给老师就是一个受益，就是你要开始准备线上课程了。你知道有一个人劝着你班上就要全部就停课，他说他已经一个礼拜每天都睡不到一个小时，然<哇>要为了要准备这些课程，他很、嗯、考了消耗自己的健康状态，其实是
6: 过度关心与期待导致。力、嗯
4: 。嗯、我们妇产
6: 科最常这种，我遇到最近常听到就是怎么没有奶？嗯、<笑>因为其实这几年这十年左右，因为推行母母婴亲善，于是认为。哇，你宝宝生下来，你一定要放在身边，你一定要充分的喂母奶，你才是一个好妈妈。于是，这是好事，喂母奶是好事。可是有一点被污名化，就是你没有喂母奶，你就没有尽到母亲的责任。其实对妈妈造成很大的压力。嗯、其实，在喂母奶过程当中，有很多艰辛的地方，奶太多胀到受不了，乳水不一定出得来哦，妈妈痛得要死，嗯、也会被问怎么没有喂好奶。嗯、我曾经有个病人啊，我们去寻的时候啊，当然这夫妻关系看起来还好。但是妈妈就会抱怨说啊，我奇怪吼、喔，我真的真的没有什么特别乳汁，才几 CC， 她很紧张。她婆婆也在旁边说丢啊丢啊，怎么会这样子？那老公还在旁边，这关系还好吧？老公说枉费你是有龙，怎么会没有奶呢？为什么有龙因为有龙奶大？所以你知道吗？就是他们夫妻在开玩笑。我一开始没听懂，后来终于知道成语这样用。对啊，他们开玩笑讲一讲，但在隔两天去，我就看妈妈脸色越来越难看，因为她的确虽然胸部大，但是没有什么奶，其实她胀奶。上的非常严重，根本就是所谓的石头奶。这个石头奶其实它没有办法排空。我们标准动作是让卤水先减缓一点点，让它休息一下。可是老公不愿意。大家去查资料知道，如果有过敏体质，喂母乳越喂越久，这个过敏的机会就會越低。所以老公说我从小就是过敏了，我为了给我小孩最好的环境，你一定要撑下去。当然也不是责骂他，但就是给他压力，你知道，妈妈已经上来涨到这边，然后。乳汁不容易出来，宝宝一吸用力，于是变草莓牛奶。为什么乳头就破掉？哎呦
8: ，
6: 我就跟他们讲说，其实你要学的一件事叫 good enough， 做的够好就可以了，嗯、因为你已经尽到你能力可以的。其实有时候配方奶也有它的角色，甚至中间休息一下。对宝宝会是比较好的，所以我这边一个横批给大家，就勿以奶小而自卑，莫因胸大以自傲。横批就是尽力就好。是吧
5: 我先要延伸，宝仁老师这边讲的哈，就是一个新手妈妈是怎么样到第十八层地狱的，就是。不要讲的一句话，真的是你真不是一个好妈妈，这个事情对，那我有个个案，她就是到那个诊间来说，她已经失眠大概有六个月的时间。那，呃，你看她眉头深锁，其实会忍不住想要问说，是不是最近发生什么事情？那她就眼泪夺眶而出，然后就长叹一口气说，说我真不知道怎样才是一个好妈妈。她就是一个新手妈妈，然后那夫家那边，她老公是独生子，那。婆家有是比较传统的一个家庭，那其实他们期盼这个孩子也大概期盼了两三年才如愿得子，所以其实她在怀孕过程当中就已经有遭受很多的一些压力，譬如说婆家就会给她一些在孕期的时候你要怎么样吃啊，那哪边不能去，不能做什么等等这些标准。那生完小孩了以后，她的婆婆要求说她要搬来跟小两口住，因为要一起照顾这个小孩，她的金孙这样子。那搬来住就婆婆很强势啊，她有很多她自己的一些。啊，以前育儿的一些想法。那再来就是啊，刚喂奶的问题，就是小朋友如果没有养的白白胖胖的，可能就会说啊，是不是妈妈都没奶啊，所以小朋友饿着啦之类。那问。老公怎么办？那老公他其实也不太会处理，他自己就想说，好吧，那我现在就早点生完小孩，我就复职去工作，看调试心情会不会比较好一点。但是婆婆就跟他讲说，小朋友这个时期最需要陪伴，最需要照顾。那你这个时候去工作，你真不是一个好妈妈，就讲出这样的话来。所以他觉得很崩溃啊，到底好妈妈的标准是什么？觉得自己很没有信心啊，做什么事都做不好啊，然后啊，甚至连带孩子都带不好。所以其实是一个产后忧郁的情。况。我们是希望说，如果说是以长辈的立场的话，就站在一个支援的一个角度啊、呃，去把育儿这件事情，或许主导权可以交还给我们的父母。那长辈的话，就站在一个尊重、给予适度的尊重还有信任的一个立场，其实摩擦会比较少
8: 。性生活啦，其实，在那个夫妻之间啦，是算是一种调和剂啊。但是在其实性生活方面，其实男生有一个生理上的压力啊。嗯，其实他们最怕。太太讲什么一句话，你知道吗？叫做“你不能满足我”，哦
0: ，这个最伤，这个是我
8: ，这个是我听过今天最坏的。那你
1: 没有听过吧？啊，没有，当当当。
0: 我说这种话太伤人了，是,是是是，是是是,是
8: 。而且这是男人，还有还有一种话叫你，你看看别人哈。比较辛苦。對,对对对，对啊，当然是。需求之所在，市场之所在啦，所以现在有七很多的产品是在帮忙做性功能，不管是药物，还有一种叫现在叫新式的、呃、性功能治疗仪，叫做阴茎振波仪啦，然后、嗯、它就是用振波的方式打在男人的阴茎上面，促进他的血管新生，哦、因为阴茎本身就是一个血管很丰富的器官，那你血管新生其实就有助于你的性功能的增加。那其实啊，就在我门整的时候，就有一个政府是六十岁以上可以，就是全自费，就
0: 是全自费，
8: 全自费项
0: 目，你不
1: 需要吧？
8: 我是帮别人，帮
1: 我的，对。那
8: 就有一个，这有一个先生，大概中年人吧，一进来就声音很大说：“医是我要做你广告上面写的那一个，我的广告哦，阴茎震波仪啦。”那后来当然还是要问一下，这样一些问诊，像要抽血看他荷尔蒙够不够，然后也要问他的硬度指数那些到底有没有符合他真的是属于呃不举方面的问题。但是其实问起来还好，那我就问稍微问他先奇怪，问什么先生你有想要做这个？他就说因为我被我老婆嫌说我没办法满足他。那听下来，我觉得他的状况其实并没有那么严重，他其实并不需要说做到这个新的阴茎震破以来，其实用一点传统的药物。帮他
6: 呃稍微撑一下时间，其实就很够了。这个其实还是看个案的一个反应。我真的以前有过一个个案，其实他很特别，他其实还咨询我说，哎、欸，陈医师是四十六七岁的女性，她来咨询就是说，陈医师，我请问一下，是不是女生不一定每个人都会有高潮？那、欸、我说。何出此言呢？一定有有有问题吗？说啊，多数很多人是一辈子都没有，那发生什么事吗？他说她最近因为有一一小段的婚外情，重新体会到人生可以原来这么的快乐。嗯，哦，他本来咨询，我以为还有其他问题要问，但是你看这个女生其实很善良，她长得真的很家庭妇女。然后她问的是说，她后来比较之后，她也知道原来她老公应该有点性功能障碍，不够硬，嗯，所以导致她不能很快乐。她来找我们是说，那如果要让老公。改善应该要怎么做？所以我觉得跟案主有关系。你那个你看他不能满足我，他其实就不能满足，我。但是我们一起来改善。你看这个就多好，我后来
7: 就把它转介给泌尿科，其实他们就有美好的未来、啊、夫妻之间哈，什么样的行为跟语言哈，我遇过的，他讲随便你，再加上冷战。我之前有一个妈妈，她带一个孩子来看病，看完病之后妈妈拿出她的健保卡问我说。哎，陈医师，我有一些那个安眠药，可不可以在你这里开？嗯、那我就仔细问了一下妈妈的状况哈。妈妈其实她也很难过，她说她认识她老公结婚了之后呢，老公哈，他是一个那个小事业的老板，就是那个加工厂。如果生意好、心情好的时候，老公就对她很好；但是如果生意不好、心情不好的时候呢？老公一开门一回来就把老婆当空气，嗯，嗯、哦，门一打开，可能老婆过来说，哎、欸，你下班了，不讲话，甚至觉得好像眼前没有这个人存在，他就等于说他不想把老婆当出气筒，可是他不理老婆，就把老婆当空气。啊，有好几次，甚至于老婆说，我真的很生气，你再这样子，我要跟你离婚，因为他觉得老公就等于是切掉了沟通的那条路径，嗯、就老公有他会回答一句话。随便，甚至于她打老公一巴掌哦，老公都把她当空气。啊，你说老婆她就觉得她心理压力很大。过了大概两年、三年之后，当这个情形出现的时候，老婆就开始觉得胸口很闷、很绑，就觉得很有压力。然后呢，晚上睡不着，早上不想起床，然后去看医生，医生就说啊，这个你有一些忧郁症，然后去人多的地方就觉得，哎，好像很拥挤，好像就觉得心里面慌慌的，好像没有那种安全感。后来我就只好跟妈妈说，哎，妈妈，这个安眠药这类的药物在小儿科还真的不能开，但是你要不要挑你老公心情好的时候跟他好好沟通？他其实说他也沟通过了，啊，心情好的时候真的什么都好。但是等到他心情不好的时候，又发脾气的时候，全部又都重来。有这种婚姻问题的话，有其实蛮多
2: 的耶。嗯，冷战的问题其实很多很多。你们怎么通常怎么介
7: 入协
0: 助？请老师来
2: 。呃。在我们在如果是接电话，他电话跟我们讲的时候，我们通常都会说：那你现在是遇到什么样的情况？那你还是要先来忍耐，还是说你要先跟我们的老师谈一谈这样子
0: ？嗯嗯。所以是协助这方面是。对。那时候我也想离婚。
2: 如果是离婚的话，通常是我们如果是呃女生要离婚的话，我们还是会比较注意说你有没有经济能力这样子。但是我们还是第一还是劝和为主
0: 。如果他没经济能力，就要想想办法去弄老公啊，还是？哈哈哈
1: 是这个意思。
2: 没有没有，就是如果没有经济能力的话，就是会在离婚之上这这个方面啦，会比较多问题
9: 。我遇到的情况是什么？就反正还有那，你都穿了性感内衣，孩子接哄睡了，老公还是没有反应的。嗯<哇>，对，因为其实性生活本也是夫妻关系中很重要的一环。嗯，好，那只是像以我立场来说，其实遇到通常您这种不太愿意沟通的情况的时候，我们就要思索到底背后原因是为什么？是到底是不愿意沟通那一方，他是好，譬如他就是不想理会这个事情。或是其實搞不好以这个这个故事来讲，搞不好那老公其实也很怕太太的情绪，所以我他的选择就是保持隔离啊，也不见为敬。今天跟大家分享一个比较不一样的状况，因为这几年其实我整间也开始出现陆续哈，出现一些好就是太太工作，但先生呢全职考生，好准备考高补考。那当然啦，十年寒窗无人问，好，那一举成名真的也很难。所以呢，虽然说 OK， 那个先生，其实我我案例中的先生，他其实也努力了好几次，好都没有如愿。可是呢，他后来慢慢发现说。变一个状况是，太太每次都以说 “OK”， 这样讲的。我要赚钱，很忙。嗯， hey, 那因此呢，孩子生病了，好不舒服，要带去看医生，谁带？先生，娘家有事情哦，因为他们夫妻是住在娘家，嗯、娘家的事情还是先生在处理。然后甚至呢，好有一次太太有一些法律纠纷，那後,后面在瞧事情还是先生在瞧，这样就已经很没有办法专心准备考试，就已经很闷了。更闷的是，好娘家的情友有些私底下会亏那个先生说。好是遭罪的，或是吃软饭的感觉上是这样，又感觉娘家嘛。对对对，然所以先生在来我整间之前的时候，其实已经慢慢追查说为什么我这阵子越睡越差，然后同时呢，无论是对孩子或对谁脾气也越来越不好。后来真的是澄清之后才发现，哦，压力真的还蛮大的。嗯，解铃还需系铃人，那一定要找太太谈一下。但太太呢还是没空，为什么？因为我在赚钱很忙。嗯、对，那所以最后是用电访的方式，那勉强得到一个，好，他说勉强哦，都要共识说。在考试考之前的一个月，让先生可以全心全意的准备考试，那孩子的事情就拜托好，可能岳父岳母来处理。那目前为止，至少这样子，那个先生会觉得说，我正好考前一个月，我可以稍微喘一口气一下。嗯考完之后才是问题
8: 的
0: 开始。真的，他、啊、没
9: 办法照顾家里的嘛，<對>太太不会因为他考上高中不考
0: 就离开这个工作岗位。不会的，对。所以你看，这个这个就是会存在，因为女孩子事业越来越大，<對>是，那怎么办呢？所以你看，常常的艺人里面，女明星大过男明星的。
3: 都没有好
0: 结果，都没结果。嗯，他他如果没有考试，还真解决问题
9: 了。是，他就
0: 忧郁症照顾小孩是。他
9: 很抱歉，很遗憾，他这一次又落榜了。哦，可是可是可是可是，那位先生这次想通了，他决定不要当全职考生了，他要找工作了。哦， oh. 对，那工作的话，至少最起码我也有在赚钱。Oh. 對對對是，那小孩谁照顾嘞？呃，就岳父岳母，因为岳母退休了。可以可以所以我们，我我们
0: 的这个台湾的、啊、所有的这个阿公阿妈是太伟大了
1: 。真的，我在教养，<的>对不对？对啊。你
2: 睡
0: 好嘛？阿妈床单了吗？
2: 我不是，但是我爸就有跟我弟说：“不要跟你在台北读书，跟那个我传单，我给你拍。啊”哎，我爸就是这种
3: 是对对对。每
1: 天的工作其实都是很满很满的，然后非常累，然后我老公常常会给我很大的压力，就是希望我可以更好。<笑>然后呢？然后有一阵子，身体非常非常的不舒服，心痛，然后痛完之后喘不过气，然后心跳跳得很快，然后我就觉得不对劲。我那天就跟老公说，我觉得我压力好像太大了，我觉得有点不对劲。然后有一次我们去逛基隆夜市，然后逛一逛，我突然觉得人很多，然后可能密集，然后那个喘不过气的症状更明显，然后我开始不断的掉眼泪。嗯， mm hmm. 不断的，不自觉的，你没办法控制，他就一直流，一直流，一直流，然后流不停，然后我，然后心很痛。后来我去看精神科，因为我就觉得我不能再拖了，我觉得我这样症状已经很频繁了，而且是在一个礼拜内，我就去看精神科，他就说我是压力太大，一个症候群，然后导致我喘不过气，嗯、所以他就给我一颗那种好像是那种可以立即解解放你的压力的那个，嗯、对,对，所以立即放松的那个。然后后来我一度又开始会这样子，我那一阵子都这样，我一吃下去马上就缓解。嗯嗯对，那严重了哈、哦，蛮严重的。嗯、对，所以我觉得还是要看医生。对，像雅兰姐她讲的，像是恐慌症的一种发作，啊、恐
5: 慌。嗯，就
2: 是会突然间莫名的，然后就是心跳加速啊，或是脸超红。<對>有些人会是手指发麻、脚发麻。啊，对我也有手指发麻、发麻的感觉嘛。嘛。然后有时候就觉得心跳好快、好快，就觉得很不舒服。然后有些人甚至会觉得很好像快要死掉的感觉，<對>会很紧张。甚至有些人会因为恐慌症就一直跑到急诊去，就觉得说是不是自己心。心梗塞的，对，而其实它是一个在一个自律神经的失调状况，不要
8: 赚钱的啦
2: 。
1: 我老公会把我当摇钱树。
8: 我自己也
10: 甘心被摇？<笑>
1: 对呀、啊，现代人
5: 躲不过的情绪管理、哦。情
1: 绪管理，这个太多
10: 了。<以>请大家凭直觉啊、哦，看看这张图是什么动物？嗯，写在手板上哦，请大家直觉反应就好。了、嗯。直觉反应。做一个小小的心理测，这还要看什么动物吗？这都看得出。对啊，好，
5: 很
6: 容易、啊。鸭子啊，我看兔子
0: ，兔子，兔子。哦，你看的是这边，<对>我知道了。我第一眼看鸭，第二眼看兔。子
10: 哦，所以有人看到鸭子，有人看到兔。子。是是是，是是哦、这个其实是英国心理学的一个。一个很重要的图啦，就叫做压住错觉图。但重点不是你看到哪一个图案，重点是你多快能够看到两个图案。如果你能够把这两个图案看到时间越缩越短的话，在不经提示下哦，表示说比人家更有创意思考的能力。嗯，那我觉得这也比较，你可以看到事情的另外一面了。那这个时候你可能会比较容易调整你的情绪，所以情绪的控管其实可以从这个看得出来
7: 。你看得很快
10: 啊？那是他提醒我，都是他看到兔子，我才看到兔子。那这样算快吗？其实很快啊，因为就算人家提醒你是兔子，你可能也看不出来。是是，人家讲完，一个能反应。以前我们刚刚看一幅画里面
0: ，画质是肖像嘛。对。可是你没有看到很多动物的组合？有没有？那就是训练，你看啊，我又看到象，有看到什么？对。有这种画嘛？
5: 对，在这里面找出十只兔子这种画。对
10: ，很多画也是，你看是这样。再换一个角度一看，又又变得那样，对对不对？这就是有练练习头脑的反应。对，像我在门诊哦，就有看过好几个情绪控管不太好的例子哦，尤其是夫妻。好像我们有个例子是说，有一个四十几岁的夫妻了哈，然后他的先生啦是在足科上班哦，足科高级主管。那太太呢，其实是家庭主妇，带两个小孩。那先生的学历啊、经历啊、收入啊各方面都比太太好，那很容易让太太觉得我在家里。是很自卑的，嗯，没有价值的感觉哦，所以他有一天就想说：“好啊，老娘就证明给你看哦，我懂得比较多，所以就研究一些话题哦。”就趁先生有一次回家坐在家里的时候，就跟他说：“哎，老公，老公，最近不是选举到了吗？我们来讨论一下这个香港的话题哈。”哇，这个老公就皱着眉头，斜着眼看他说：“哦，你有没有搞错？你这个笨女人，我现在下班就想吃东西，你把饭菜端出来就好。”不要公鸡狗戏杀呀！嗯，哇，讲完这个之后，太太精心准备的话题哦、喔，我仿佛听到心碎的声音哦、喔，就觉得说好像想要证明他很有价值，但是就没有办法证明这样子哦、喔。那太太对先生的这个怒气没有办法对他发泄，这时候只能转向小孩，所以他就打小孩、骂小孩，情绪从这个地方出口。其实外人都会觉得他是一个情绪失控的妈妈，对，因为这样就被带到身心科、精神科门诊来。那这个时候，当然太太就觉得很委屈啊，怎么会这样子就把我带来哦？所以其实我们大家如果只看情绪表面的话哦，很难发觉情绪后面藏的一些原因，他们是讲不出来的。所以这个时候就需要我们做一些伴侣的智商跟治疗哦。这个治这个跟我们大家治疗了半年哦，我们是带他们彼此互相沟通，去看他们后面真正的原因，因为其实太太这个时候讲不出来，先生也不能察觉，所以教给他们一些沟通的方式，后来才有渐渐好一点哦。所以我觉得哈，去。察觉情绪后面的原因很重要，你不要只看一个人情绪失控，就一直去指控他，这样其实是很不好的事情。
11: 那讲到这个情绪管控哈，其实我们心脏科教科是有写来，心脏科看门诊的人哈，三成其实没有心脏病，都是跟情绪压力有关，因为压力太大睡不着等等造成的胸口闷痛。那一般来来讲，小的问题可能就是会引起胸闷胸痛，这样其实吃药或者是生活管控就好了。但是有时候严重到会真的出出一些严重的事情，像我之前就碰过一个案例哈，一个大概五十几岁的先生哈，他就一早起来觉得胸口很闷不舒服，他就赶快来我们医院急诊，那结果急诊帮他做。第一张心电图就是很明显的心肌梗塞了，所以赶快通知我们心脏科去看。他给我第一个感觉就是他这个是很严谨、很严肃，感觉出来他在强忍他的疼痛。然后他问了一个我，我看心肌梗塞病人这几年没有听过的一个问题，他就问我说：“等一下是哪位医师帮我处理？是有经验的吗？”我就说呃。我我本人那经验上，经验上应该还可以这样，就是你瞬间不知道怎么回答，后来我们赶快把他送去导管室，就一打开之后去做新导管，说哎、欸，其实血管没有问题哎，血管没有问题，对。那呃，后来我们推估了哈，因为它整个包含血管、包含心脏的动活动度都很正常，嗯，哦，那你说之前的心电图有有错误吗？其实也没有错，心电图看起来真的就是很明显的这个心肌梗塞。那怎么去解释呢？其实有一个可能叫做血血管痉挛，然后这个发生比率不高，但是偶尔会发生。血管痉挛的意思就是说，人在呃特别大的压力的情绪的这个冲击之下，或者是跟一些烟，有些人是因为抽烟引起的哈、喔，会导致血管突然的收缩。嗯，它跟一般的心肌梗塞不一样，心肌梗塞是血管里面卡东西塞住了，你一定要把它打通。但是血管痉挛是因为因为一些压力导致血管收缩，所以你如果能够释放这个压力，他血管再度舒张的时候，其实就通了。那后来我们就再去探究他的一些背景了。后来才知道说，这个先生他其实是一个高中老师，那是传统的老师哈，有可能就是比较没有这个我们讲爱的教育了哈，可能比较走铁的纪律那一派的。然后他本身又有一些行政职，所以可能有一些压力，在家里也是属于严父的角色了，所以可能他本身压力很大又很压抑。所以这种性格其实就很容易发生这种所谓血管痉挛，加上他有一点抽烟，我刚刚讲抽烟是另外一个诱发的因子哦，所以这几个原因加重起来，就会导致他那天可能突然发作。嗯，哦，所以后来我跟他讲说，你这个状况来讲，有一些心脏药其实不用固定吃，但是你要吃一些放松的药。另外就是说，你的生活作息要管控，除了烟要戒掉之外，另外一个重点就是刚刚所提的情绪这些事情哦，你可能要懂得释放压力。那你一些这个我们讲比较容易紧张、比较容易压抑的性格，你要懂得去释放它。其实这样的话会减少它发作的机会哦。那只要一发作，其实每次都还是很危险，因为血管就是缩起来了。哦，所以这个是少见，但是还是跟情绪有非常相关的一个血管的这个疾病、嗯
2: 。像我离婚之后啊，其实我都一直表现自己很乐观，因为我很怕让亲朋好友。担心我，所以我白天除了打三份工，因为我要去法郎工作，然后还要去展场，然后每天要笑嘻嘻，然后还要对我小面对我小孩的时，候，我一定是很乐观。嗯，可是，一旦我女儿入睡。就他，我看到他很安详睡着之后，就嗯、我就会陷入很负面，我就会大哭，然后会很忧郁，然后会一直埋怨说：为什么我前夫讲了这么多骗人的话，然后让我这么深信一段婚姻，然后走入家庭，最后离婚，然后我现在那么苦，要一人打三份工，然后什么的，我就会开始埋怨，然后就暴饮暴食，然后那时候就是心情起伏很大，这样的状况严重到我就是失眠。然后每天都一定要看到太阳，我才肯睡觉。然后如果隔天要早起的话，我才会搭配一些安眠药。而且安眠药的症状就是一次吃的比一次还要重。嗯。然后这样的时间长达两三年，一直到我有一次去检查子宫颈癌，就是想说哦三十岁可以免费检查，就想说免费的检查一下。那你还
0: 想到要去检查了
2: ？因为他写免费啊。
0: 我的意思，我的意思是说，你要忙三份工，晚上又在负面情绪。对，對有的人连理这个都不会理，你还能理，还蛮照顾。我觉得是
2: 老天爷指引我，因为我真的是走在路上，看到上面就妇产科写，看
0: 到两个字免费，减三十
2: 岁，我就想说，哎、欸，我年纪到又免费，那我去检查一下。就一
0: 塞就出来了、哦。
2: 对，然后一检查就，他就说那个检查出来是异常，那我也没有想很多，就回去布诊。他跟我说，哦，这个是子宫颈癌零期。
0: 嗯，语气真好。因
2: <為>对<耶>，我听到癌症，其实我就很害怕，我就会想说，我才三十岁，我女儿之后怎么办？然后我也是。我又习惯报喜不报忧，我就没有跟任何家人讲，然后我很难过了三天，就是哭到累了就睡着。而且这是我离婚之后唯一一次跟我前夫联系，因为我很怕我真的走了，那小孩怎么办？对，然后这是我唯一一次跟他联系，也是我很心痛的是，我打给他大概跟他讲这状况，然后他跟我说，呃，其实我也自身难保，而且我我真的没有办法带小孩，然后我才。我就是那个痛，已经没有办法比这个更痛。我
0: 就到底了，就了对，已经到
2: 底了。嗯、我就想说，我一定要坚强起来，开始上网找那个子宫颈癌的权威，然后我深入去检查，他就说，哦，好险，你这个是原位癌，是零期。然后他就跟我慰教一些，他说，这是所有癌症可以有机会复原的，只要你配合一些生活作息的调整。然后如果太严重的话，就电烧。然后那时候我才发现要好好爱惜自己的身体，然后这半年的时间我就开始，呃，作息很规律，然后把工作不要排那么满，嗯、然后尽量跟小孩去户外放风筝啊，嗯、然后去走一些展，心情的愉悦对。对，我就真的是跟小孩一起开心起笑，然后这半年的时间我也定期追做追踪，然后也有做局部电销。然后到现在已经三十七岁都。是完全是康复的状态，因为每一年还是会回去检查，所以从那时候我才发现，情绪很失控，然后很忧郁，竟然会影响到我的身体
0: 。别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下铃铛收看我们的影片。想要看更多精彩内容吗？可以点选旁边的影片哦。